0: 如果你对戒烟啊有一些困扰，如果你对抽烟有一些困，那如果你对戒烟有<笑>走音，这里是艺术家的 ESP， 大家好，我是肉龟拳，好久不见。然后这一集呢也是肉龟拳的躺平人生。那在上一季的时候，有收到一些听众朋友的留言跟鼓励。哎，其中呢，我们有留意到有一则留言是、e、“defaming”，defaming 留的，然后他说喜欢逃避可耻但很有用这一集，很多启发，而且刚好最近在戒烟，感到一种特别的共识性，想听犬多分享一些戒烟小技巧，谢谢。嗯，感谢你。然后因为过了一段时间了嘛，我在猜你应该顺利的戒烟了吧。但是，是不是身体开始会有一些不一样的阶段反应出现了？那如果有的话，那这一集应该也刚刚好可以给你一些分享跟一些建议。在最一刚开始呢，我想要跟每一个想要戒烟的朋友们跟你们说、哦：，放弃戒烟吧。<笑>我会这样说的原因是因为，如果你一直想着戒烟这两个字，戒烟哦，仔细听，它是不可能戒掉的。我等等会跟你们说为什么。那在这一集，我会跟大家分享一下我对于戒烟的想法，以及提供给大家一些不抽烟的期间可能会发生什么样的身体反应啊、心理反应啊。如果你是打算不抽烟了，或者是你正在不抽烟的路上的朋友，又或者是你身边有这样的朋友，请你把这一集分享给他。希望这一集节目可以给你们一些不一样的想法，然后也欢迎你跟我分享你的经验哦。为什么我也在说，真的不要再去想戒烟了？主要原因是因为“戒烟”这两个字，“戒”是禁止，不要，你知道吗？我们的脑袋是听不懂否定语的。就像小时候，妈妈叫我们不要去网咖玩啊，说网咖很危险啊，很多不他啦。然后老板会为了想要吸你，一直到网咖玩，然后他们就会放那个毒粉，有没有？然后在那个通风口，然后你就吸了以后，你就上瘾，所以你就会一直想要去那边消费。啊、呃，先说这这件事情根本就是一个假新闻。但是你有没有发现，当大人越跟你说“不要、不要、不要、不可以、不可以”的时候，大概十个人有九个人会对网咖产生更大的好奇心。然后，因为我们没有去过，我们没有体验过，我们就会更想要一探究竟，到底妈妈说的跟我们想象的差在哪里。嗯哼，其实啊，我们人类除了在做很深层的思考，或者在说思辨的时候，可以进行比较复杂的辩论、思辨外，其他的时候呢，我们更倾向接受简单的指令跟语句。不知道你们有没有这样的经验，就是小时候在下课结束、上课的那个时期呢，老师还没有来之前，那班上都会这样闹哄哄的嘛，因为都还很兴奋，然后还在聊天。然后这时候风气鼓掌呢，如果他是比较温和的人，他可能就会在他的座位上，然后大声的嚷嚷说：“啊、呃，上课了，不要讲话，大家不要讲话了，已经上课了，不要讲话。”你知道，风气鼓掌喊破喉咙，根本都不会有人鸟他。但是呢，只要风纪股长即炸不会掉，然后就是很火大的时候，他可能就会很大声的大一大吼一句说：“安静！”哦，瞬间全班就会突然之间安静下来。之后可能会继续吵，但是就在那么一瞬间，为什么大家都突然安静下来了？是因为风纪股长他说很大声吗？还是我们真的比较容易接收直接而且肯定的讯息？其实我在不抽烟之前，有一年有试着戒烟过，大概半年的时间。我当时呢是使用直接戒断法，不管身上那一包烟还剩多少啊，就是很 s u 的把它丢到垃圾桶里面。然后我很有骨气的告诉我自己说，哼，我就不抽烟了，很潇洒的，大概维持了半半年吧。过程当中戒断反应开始起来，然后心中就一直很很焦虑。然后有一天呢，你就忍不住跟朋友借了一根烟抽。哎、欸，那个时候每一个人心中一定在想说：“哎，没关系，我就抽一口就好，只有这一口，我今天就这么一口而已。”但很抱歉，这一口你就会从戒烟变成戒烟了，就是那个戒就会从戒除了戒变成跟人家戒的那个戒戒东西的戒，然后你就会很快的就回到了老烟枪的世界，而且很有可能哦，你的烟量就会比之前还要再加倍。但是为什么我们会上瘾啊、哦？而且为什么我会老是觉得很需要他？不管他是烟瘾也好、酒瘾、对糖上瘾、药物成瘾、吸毒的毒瘾、赌博的毒瘾，或者是有些人可能是对渣男渣女上瘾，就是我们好像心里都明白有些东西对我们自己身心有害，但是我就是离不开他，我就是对他很依赖。我们到底怎么了呢？就像很多不抽烟的人，可能也常常有困惑啊，烟明明就很臭，那为什么这些人还是抽个不停？你知道，在科学上面这一两年，呃，常常很多人都在讲多巴胺嘛，然后 YouTube 上面也是都一大堆在讲多巴胺的事情。那基本上，多巴胺它就是一个神经传导物质，然后它会影响到我们体内生物学习的奖励机制。呃，简单来说，大脑它会分泌多巴胺，促使我们对于某个东西，例如说，呃，对于某个食物产生兴趣，然后进一步的想要去采集跟食用。因为当我们食用到这些食物之后，我们身体会创造一种愉悦感，而当我们有了这个愉悦感之后，我们被满足了愉悦感，我们就自然而然的会想要去重复这个行为，而重复这个行为就可以满足。身体要生存的这个条件，它就会这样子一来一往，一来一往的过程当中，我们就逐渐的形成下意识的反射动作。也就是说，当我们非常刻意的、长期的去抽烟、喝酒、吃药啊，我们每一次一使用这些东西，那多巴胺就会分泌出来，我们就获得一次所谓的感官上的愉悦感。但是啊。在长期大量的接受这些愉悦感的刺激之下，我们就会开始改变对这些东西的感受，而一刚开始的那种感官上的满足愉悦感，它会逐渐消失哦，剩下的就只是去做这件事情的反射动作，也就是说，你会时不时的觉得自己应该要抽一根烟了，无论那个情境是什么。不管它是会让你开心，不会让你难过，或者还是你其实根本一点感觉都没有，你就是觉得时间到了，你要抽一根烟了。我在逃避，虽然可耻但有用的那一集啊，有分享到我当初是怎么开始养成这个抽烟的习惯，以及我最开始跟抽烟建立起的关系到底是什么。如果你们有兴趣的话，可以去找那一集来听。我这里我就不多说了，这样。当你不断的去重复一件事情的时候，你就会养成一个习惯嘛。那不管它是好的习惯还是坏的习惯，身体都会出现一种 “OK， it's time”， 就是时间到了，我应该要去做这件事情了的机制。而这也就是一种奖励机制，因为你知道，你去运动完、流完汗之后，身体会更健康，肚子的六块肌会变得很结实、很漂亮。所以你就会愿意在时间到的时候走进健身房或走进运动中心开始运动。那抽烟的奖励机制是什么呢？我的观察是安抚焦虑。其实每一个人抽烟的连结都不太一样，但是你没有发现，抽烟的那个当下，你知道把烟吸进肺部，然后再吐出来的瞬间，就算只有一秒钟。多多少少都只有一种哈、啊，停下来，世界只有我一个人在这里的感受。尤其啊，现在大部分都是禁止在室内抽烟嘛，所以如果你想要抽烟的话，你就得要去吸烟区或者是指定的地方，然后让你享受那个短暂的啊的时光。你有没有发现呢、啊？我们真正需要的可能是只是。暂时离开本来的空间，不管你是在做创作当中很没有灵感啊，或者是开会很纠结，然后没有进度啊，你就是需要离开本来的环境，出去外面走一走，然后创造一个短暂的一个人独处的时间。而抽烟啊，它真的可以实际的满足这个需要、欸。哎，这样讲好像我在推广抽烟一样，对不对？当你在吸烟区吞云吐雾的时候。通常都是一个人，聊不起就是两个人啊，聊聊天，不太可能会有一群人在先去大聊特聊啦，但是这个可能性还有，就是你大概可能是在夜店或是在在 pub 玩的时候。但大部分的状况呢，我们通常还是一个人。你知道，我想到一件事情是，是有一次我出国啊，然后在机场的吸烟室，我走进去的时候，里面真的站满了人。然后每一个人都掏了一根烟，不管是电子烟也好，或是实体烟也好，或是卷烟也好，反正大家都在抽。但整个吸烟室是安静到一个不行，每一个人都在自己的小世界里面。在抽烟的这个期间呢、啊，你有观察过你自己在干嘛吗？我自己啊，如果他在室内，我可能会盯着远方的某一个点，脑子大概就会放空，几乎不太会想事情。然后如果就算在想事情的话，速度也会比较慢一点，就在这个休息的时间，那种焦虑感、压力暂时被缓解了，然后我们也获得了一个很短暂的独处时光。也就是说，如果我可以找到有效释放我的压力的事情，我焦虑的事情，我是不是可以更轻松的解除抽烟的行为呢？很可惜，我觉得很难。因为如果你的烟龄很长，加上你又是一个脑波很弱、意志力不是很强的人，真的随随便便一个引诱，很容易动摇你的心智，然后一下子就会破功。因为不抽烟这件事情其实是长久的，除非你能够改变你对于烟的想法跟思维，不然你只会一而再、再而三的面对诱惑跟。呃，经不起诱惑，去尝了那个禁果之后的愧疚感，他会一直不断的重复、重复再重复。而且我们人呢、啊，这一副身体，他是很有智慧，他有他自己的选择，他其实也在透露着讯息给我们。例如说，当抽烟的时候，你可能会觉得头晕。头晕，其实某种程度上，你当然可以用科学的方式去说啊、呃，因为怎么样怎么样造成你头晕嘛。但是头晕了。胸闷了，双手会稍微麻麻的，这些都代表什么？代表的是身体不能够适应跟不喜欢这件事情。所以，他其实一直不断地在告诉你一些不同的讯息。但是，为什么我们会忍不住一直强迫自己去抽烟呢？因为烟瘾的那种想要，它其实是来自于小我，来自于你的心智。对于那种短暂欲望的一种贪恋，抽烟它只是一种媒介。你知道，我们真正需要的，除了是刚刚提到的那些，呃，暂时原离开你原本的空间，或者是短暂的去创造自己一个人独处的时间，还有一个很重要的事情是，其实我们最需要的，我们真正最在乎的，我们需要做的一件事情是呼吸。如果你是有抽烟习惯的朋友，你试着这样子试试看哦、喔，就是你可以一口气点两根烟，然后一根不要抽，就让它这样自然的燃烧，然后另外一根呢，你就照你自己正常的方式去抽它。当你抽完手上这根烟的时候，请你看一下现在那一根没有抽，让它自然燃烧的烟，它烧到哪里了？如果啊它烧不到一半，那就代表你可能。正在处于高压或是很焦虑的状态，因为我们在这个状态之下，我们的呼吸会变得很急跟很短促，所以我们会想要让自己安定下来嘛。那想要让自己安定下来，我就想要吸更多的空气进来啊。当你大量的无意识的吸气的时候，那些烟的燃烧速度就会变得很快啊。而且你知道吗？烟它是一个超级具象化的呼吸器。就是你有一根吸管，然后可以帮助你吸气，然后你在你吸气的时候呢，因为燃烧，所以它有一些很实际的烟雾，有一团东西会进到你的肺部，烟的那种厚重的状态，它可以让你实际的感受到你的肺被撑开，然后被填满的那种身体感受。之后你再吐气吐出来，你知道这个比纯粹的只是。吸气，吐气，呼吸空气，来的更具象、更直接、更有体感。当然，你的身体就会发现，哦，这样做会让我这个主人愿意好好呼吸。那他们就会去强化这样的愉悦感，就是所谓的释放多巴胺，然后就会让你愿意好好去保持呼吸。所以啊，接下来我就是想要跟大家来分享一些我自己实验过的方法，有分作为实际的行为跟内在的行动这两个部分。在实际的行动上面，其实它不外乎就是直接戒断法跟渐进式戒断法。你们应该大部分都是选择直接戒断吧？就是即刻起，我当下我就斩断情缘这样。我觉得这种方式其实更适合给。有明确目标，而且意志力坚强、行动力高的人，你知道我之前认识一个前辈，他烟龄应该有超过三四十年有、哦。然后我在很久以前的时候是当他的小助理，他每一天我看他至少会抽掉一包半到快两包烟。有一天他就跟我说，他在某一天早上醒来的时候就觉得 OK 够了，然后他就。直接把家里的所有库存全部都丢掉，而且就再也从此不碰。那像我自己呢，是最刚开始培养这个习惯，因为我心情不好，然后想要用抽烟来麻痹自己的心情，然后我不想去感受那些负面的情绪。所以在了解我这些目的之后，我就说我可以选择不要抽烟，我可以用别的方式来处理我的负面情绪。你知道，我觉得这个真的太重要了。就是我建议你们真的可以试试看，就例如说，你们可以在心里面说：“我要戒烟，我不要抽烟，我不可以再抽烟了。”接下来我一定不要再抽烟了。或者是你跟自己说：“我可以选择不要抽烟。我知道我现在有想抽烟的冲动，但是我选择现在不抽烟。”你可以感觉一下这两句话，哪一句话说出来的时候会让你比较舒服，或是会让你觉得比较坦坦然、比较释然？你跟我一样是后者的话，那我会建议你在练习不抽烟的过程当中，当身体出现了戒断反应，或者是突然之间你很想找烟抽，那你可以对自己这样说，它会让你慢慢的、慢慢的冷静下来。然后同时间，你也可以去改变你对于抽烟的连接，就像我刚,刚最前面讲的，就是呃，我是想要麻痹自己的心情嘛。但是我现在可以选择不要用麻痹的方式，就抽烟跟麻痹负面情绪这件事情不要再画上等号了。当初我自己选择的方式呢，是选择用渐进式的方式去完成我的不抽烟的计划。那我制定了一个非常简单的方法啦，就是因为我当时手上还有一包半的烟草，那我就告诉我自己说，手上这些烟草我抽完就抽完了，我就停止抽烟了。而且呢，为了让我真的去达到这个目标，我跟我自己定下了至少一年完全不碰的承诺。可你就会说，哎，你不是说你不抽烟吗？那应该要定一辈子啊，为什么会只是一年而已？嗯，我就不是一个长远目标导向的人，就是就是长远目标的导向对我来说太遥远了啦。就是你说一辈子都不要碰，我就会心想说，哈哈哈，是哦，你知道那个人的惰性是有的，所以我对我自己的了解来自于我需要帮自己定位。比较近，但是又有一点挑战性的目标的时候，我就想说，好，那一年应该还 OK。而且你想想看哦，如果你的烟龄已经到达十二年、二十年，你只是一用一年的完全不抽烟去换这二十年的抽烟的连接。你觉得划算吗？我是觉得真的蛮划算，而且短很多哎、欸，对吧？而且这样子做，其实会帮助想要呃开始不抽烟的人比较愿意跟有信心去达成那个承诺。你就跟爱情一样，你要承诺爱人一辈子，跟承诺他爱他一年，一年真的比较简单。<笑> OK， 所以在渐进式的不抽烟的这个过程，有一些是要跟自己的心智小我去斗智斗勇的细节。那在这一块，如果大家有兴趣想知道里面我发生了什么事情的话，你们真的可以去把《逃避很可耻但有用》那一集拿找出来听，因为在不抽烟的那一年，其实过程当中真的是起起伏伏啊，有好几次我整个人是非常的焦虑，而且焦虑到想要把眼前的所有的东西都砸烂的那一种。就在当时，刮山一号他有提供我一个很好的方法。它非常的好用，就是呢，如果你真的受不了，真的好想抽烟的话，你可以拿起你身边的一支笔，或是任何的条状物来进行这个真实模拟法。什么是真实模拟法呢？就是你把笔当做那根烟，然后你就把你平常抽烟从。烟盒掏出一根烟，甚至你还会打烟，然后放到嘴巴，拿拿出隐形的打火机点火，吸气吸烟，然后把烟气吞到你的肺部里面，然后感受一下那个肺部肺液的扩张，然后那个烟气充满了你的肺部之后，你再吐出来，把烟雾吐出来，然后再吸气。在吸烟这样子来来去去完成一整个，就等等时间比、哦，由完成你抽烟的程序。如果你平常抽烟是一分半或是两分钟，你就是花一分半跟两分钟钟时间去做这件事情。最好你甚至连你在抽烟的时候，可能就是放空发呆，或是想事情或干嘛，就是。包含这些，你都完完全全的重新真实的模拟过一遍，只是你不是用真实的烟，你用的只是一支笔。相信我，如果你有抽烟习惯的人，这个表演题，你一定可以做的超级好，你一定可以很完美的执行这个真实的模拟法，这就是你平常最熟悉不过，身体也已经很习惯的事情了。而这个真实模拟法呢，它在中后期啊，就是我呃完全不抽烟之后那一年的中后期，帮助我最多，因为它真的彻彻底底的舒缓了我的焦虑跟不安，它带来的效果几乎跟真实抽烟带来的效果是一模一样的。随着你不抽烟的时间会越来越长。然后再加上你要持续的告诉你自己，你可以选择不抽烟，你有力量，你可以选择去做任何你想做的事情。那身体跟心智，就是我们的小我啊，它会开始逐渐去解除这一个对烟的需要，那你也就会慢慢慢慢逐步的减少真实模拟法的频率。可能当你发现的时候，你根本就已经没有在用真实模拟法了呢。那。有一些人，如果是真的有那种呃物理上的需求的话，其实你还是可以去买尼古丁贴片的。我是没有贴过，所以我不知道它实际对身体的反应是什么。但如果你认为透过呃尼古丁的补充可以减少自己身体的焦虑反应的话，那你也可以去试，没关系的。另外一方面是，我会建议大家去培养一个新的习惯。你要改变一个旧的习惯，请你去培养一个新的健康习惯。它可以协助你在改变旧习惯的时候去转移你的注意力，以及帮助你自己去重新校正啊，释放、安抚你焦虑的行为。如果你有预算的话，你可以去报众训课啊、教练课啊，花钱让专业的人来帮你运动，然后透过运动的过程去释放你的焦虑跟压力。又或者是你也可以去买温泉券跟 SPA 券，去好好的享受跟舒压。你有,沒有发现我提供的都是跟呃释放压力啊、舒压有关，因为我认为抽烟大部分可能 80% 吧，我没有数据的支持，但是我在猜测，大部分的人都是因为有潜在的焦虑跟压力而选择去吸烟，只有非常少数的人可能是因为愉悦感而去吸烟。我不确定，但是大部分现代人的生活大概应该八九不离十就是这样。所以，其实我们要去处理的是我们的焦虑感跟压力。然后，你也可以去善用奖励机制，例如说，你可以把这一年再细分为三十天啊、五十天啊、一百天啊、两百天、啊、这一类的。只要你有达成这个目标跟天数，你就送自己一个礼物，然后好好的为自己庆祝一下。这个礼物。一定要是你本来就想要的东西，所以你透过了这一个坚持跟努力，获得了你真的想要的礼物，获得了这个奖赏，那我们的身体、我们自己的心智，自然而然就会想要有动力去坚持下去。不过我要跟大家自首啦，就是除了培养运动习惯或是奖励自己在那一段时间啊，我还有用一个比较不健康的方式。我那个时候啊，在定下一年不抽烟的承诺的同时，其实我也跟我自己说，在这一年呢，因为我不能抽烟了嘛，所以我每一天呢，可以吃一包想吃的零嘴零食来犒赏我自己。所以呢，我每一天都在期待晚上吃的那包零食，但是变成是说每天要吃包零食，也逐渐形成的我的一个新的习惯。之后得要再花一段时间重新处理我的饮食状况。我想要说的是，无论你选择要做什么样的事情哦，在这段期间呢、啊，请你试着去创造会让自己感受到快乐的事情。而且啊，尽可能让它成为自己的新习惯。那停止抽烟之后，身体上面有什么样子的变化？我大概是在两个月左右，突然之间可以闻到空气里面不同的气味，然后味觉也是，吃东西的时候突然就觉得，这个食物还有其他的味道、欸，哎，就是那个味觉跟嗅觉的敏锐度开始慢慢慢慢慢慢的回来，再加上啊，皮肤也会有改变。因为我之前长时间，大概有好几年都是抽手卷烟，就是抽烟草，所以我拿烟的那个右手的中指啊，跟食指的第一指节关节，长时间都是焦黄色的。在没有抽烟之后，慢慢的随着新陈代谢啊，皮肤的退化啊，色素，它们就慢慢慢慢都掉了。因为你抽烟，所以它肤质都会变得很干，那慢慢慢慢的，它也会回到比较滋润的状态。那有好的影响，然后也有负面的变化。我大概在半年的左右，有一天突然之间心绞痛，然后那个很像胸闷哦，就是你会觉得自己无法呼吸，吸不到空气。在那个当下，我必须要对自己更有耐心，而且不能慌张，然后慢慢慢慢地深呼吸。大概十几分钟吧，它才会慢慢慢慢的缓解。而这一个心绞痛跟胸闷的状况，从它一刚开始出现到彻底结束，再也没有这样子突然之间的痛啊，大概也花了快要一年多的时间。那我们来说说，在不抽烟之后，那个想抽烟的欲望会不会回来呢？会不会复发呢？我要跟你们保证，一定会。只是你会跟他渐行渐远了。我要先说，就是我当初啊选择不抽烟，然后我是想要有选择权，我平常都可以不要抽，有需要或是必要的时候才抽。所以呢，我现在是偶尔跟朋友聚会或是社交场合会呃意思意思抽一下。只要回到日常生活状态，我就是完全可以不用碰，然后也不会有任何想要抽烟的渴望。但是尽管如此，在你焦虑的时候，你压力大的时候，想抽烟的欲望会不会出现？会。你知道，即使到现在，我还是会冲出来那种哇，超想抽烟的那种欲望。在那个时候，我都会告诉我自己说 ：“OK， 我知道了。”我会告诉我，我是真的会告诉你自己说 ，OK， 我知道了。但是，我选择不抽烟。又或者是说，你要知道，当你这种感觉又跑出来的时候，他可能在告诉你 ，OK， 你太焦虑喽，你需要停下哦。那可以选择怎么做呢？就是直接离开现在的空间，去散散步也好，去运动也好，去泡温泉也好，或是去做任何会静下心来的静心啊，或是其他的活动。就看看你当下适合做什么样的事情来决定了。那我觉得最好的预防烟瘾复发的方式啊，其实是改变你对于抽烟这件事情的看法跟需要。如果你开始有了更多能够替代抽烟的行动，你自然而然抽烟它就不会是一种唯一的解决方案哦，而是在各种各样舒压跟舒缓焦虑的选择当中，你去挑选一个。那既然我们有更健康、更直接获得舒缓跟释放的方法，你还会永远老是跟重言死死绑定吗？我其实今天这一集很想要跟大家讲的，真的就是不要再讲戒烟了啦。就是戒烟这个词本身是中性的，但是我们已经长期的在各种不同的领域去抗拒负面跟抗拒。否定这件事情，如果戒烟对你来说没有带有一种否定的感受，那没差。那你去想一想，如果戒烟对你来说是有一种否定感的话，我就会建议你不要再用戒烟这两个字了。你可以用“我能够选择不抽烟”，“我可以选择不抽烟”，正面的、更直接的方式来帮助自己走上这一条不抽烟的路途。那今天这一集呢，就提供了一些比较哦、呃，实际上你可以怎么做，还有在心法上、心念上可以怎么去帮助自己度过这一个戒断反应的过程的期间，或是不抽烟的过程的期间的身体反应，还有心理的建设。如果你对不抽烟有一些困扰，或是你有类似的呃不抽烟戒烟的经验，欢迎你来留言私讯跟我分享你的故事哦。你可以到 Apple Podcast 上面按五颗星评价，也可以到我们艺术家的 E S P 的 F B 和 I G 来跟我们互动。对我们的节目有任何的建议，也欢迎来告诉我们你想要听什么或是聊什么。那今天的节目就到这边啦，拜拜，大家下一次再见。